0: Wie wird man zur Krisenkillerin? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich Diana Posner zu Gast. Diana hat das Unternehmen Reality Bites gegründet und wurde von RP Online als Krisenkillerin bezeichnet. Diana, wie würdest du einem Erstklässler, einer Erstklässlerin dein Start-up erklären, wenn da jemand auf dich zukommen würde aus der ersten Klasse und sagen würde, was machst du denn da eigentlich, was wäre deine
1: Antwort? Dann würde ich äh, ihr oder ihm erklären, dass wir für Menschen, die ein Problem haben, denen es gerade nicht so gut geht, einen Ort geschaffen haben, den man im Internet erreichen kann, wo diejenige Person, die das Problem hat, auf andere Personen trifft, die genau das gleiche Problem haben. Und die beiden miteinander, die, dass die beiden sich miteinander unterhalten können, sich über ihre Probleme austauschen und dass es da auch noch Menschen gibt, denen, die, die sich damit auskennen, zu helfen, dass die Probleme ein bisschen weniger werden.
0: Prima. Das würde ich, wenn ich jetzt ein Erstklässler wäre, sehr gut verstehen. Ich hoffe ähm, es.
1: <lacht> Aber tolle Frage, tolle Frage. Ich denke da im Nachgang nochmal drüber nach.
0: Ja, also ich mache das auch in meinen Seminaren immer ähm, und binde das auch in meinen Seminaren ein, etwas wirklich mal kindgerecht zu erklären. Äh, meine Erklärung dahinter ist immer wieder, es gibt sogar einen wissenschaftlichen Background. Albert Einstein soll mal gesagt haben, es wird ihm zumindest zugeschrieben. Man hat sein Thema erst dann richtig verstanden, wenn man es einem Erstklässler erklären kann. Und erschreckend, und deswegen habe ich diese Frage jetzt auch als Eröffnung in den Podcast mit reingenommen, erschreckend gibt es viele da draußen, die das, was du jetzt eben gerade richtig gut gemacht hast, nicht können, ihr eigenes Business, ihr eigenes Thema, ihre eigenen Produkte nicht kindgerecht rüberbringen können. Und damit steht und fällt dann teilweise auch der Unternehmenserfolg, wenn man dann sagt, ja, wir wollen Reichweite aufbauen, aber wir schaffen es vielleicht noch nicht mal, einem Erstklässler zu erklären, was wir überhaupt tun.
1: Okay, verstanden. <lacht> verstanden.
0: Ja, ähm, jetzt hattest du, ich zitiere dich mal von Reality Bytes, deinem Unternehmen, deiner Unternehmenswebseite, auch äh, ganz offen erzählt, dass das, was du eben gerade angesprochen hast, das, was dein Kern ist, also warum du dein Unternehmen, dein Startup gegründet hast, auch in deiner eigenen Historie liegt. Also der Grund selber, du hast selber die eine oder andere Krise gehabt und schreibst, ich zitiere mal, von deiner Webseite, ich war unglücklich oder zumindest sehr unzufrieden und wusste nicht, wohin mit allen all diesen Gefühlen, Fragen, Zweifeln. Ich wünschte mir so sehr jemanden, der zuhört, mir weiterhilft und genau das Gleiche bereits durchgemacht hat. Doch an wen sollte ich mich schon wenden und würde mir überhaupt jemand, irgendjemand mich irgendjemand verstehen? Dies war der Moment, in dem mir die Vision von Reality Bytes zum ersten Mal durch den Kopf schoss. Jetzt haben wir so ein bisschen oder habe ich so ein bisschen auch nachvollziehen können, warum gibt es das Unternehmen Reality Bytes? Ähm, jetzt gibt es ja sowohl einen Vor- und Nachteil, der damit verbunden ist und da würde mich interessieren, wie du diese Frage beantwortest. Auf der einen Seite kann man sagen, wenn man ein Unternehmen gründet, und selber den Gründungsgrund in sich hat, gibt es ja nichts, was das Ganze authentischer macht. Und da ist ja dein Anreiz und dein Antrieb ganz klar drin, nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, naja, wenn du damit so verbunden bist mit deinem Unternehmen, wird es dir auf der anderen Seite wahrscheinlich schwer fallen, abzuschalten und das Ganze vielleicht aus einer nötigen rationalen Distanz auch weiterentwickeln zu können. Würdest du sagen, diese emotionale Verbundenheit mit deinem Unternehmen ist eher Vor- oder Nachteil?
1: Ja, absoluter Vorteil. Ich glaube, dass es ähm, für mich notwendige Bedingungen war, dass ich diese Gefühle, also im, im ja, quasi im Krisenmodus, im Nu wieder herbeizaubern kann. Und ähm, das habe ich gerade auch in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, da dieses Thema ja sehr emotional ist und auch im Austausch ähm, selbst mit ja, rein wirtschaftlichen und, und kooperationspartnerschaftlichen ähm, Gesprächen es sehr schnell persönlich wird. Weil man erzählt ein bisschen was über sich und wa warum, wieso, weshalb und was mein Anliegen ist und was auch der Mehrwert für und von Reality Byte sein soll. Und ähm, das springt sehr schnell zum Gegenüber hinüber. Und ähm, ja, es ist eigentlich in fast allen Gesprächen passiert, dass mein Gegenüber dann auch angefangen hat zu erzählen. Das kenne ich, weil, und das habe ich auch schon mal überlegt, oder in meiner Familie oder was auch immer. Es also wurden auf jeden Fall Beispiele genannt, ähm, die eigentlich im Grunde genommen Zuspruch dessen waren, was ich dann auch erzählt habe. Also von daher war das immer wieder eine Bestätigung dessen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ich glaube, als Unternehmerin ist es wichtig, beide Seiten zu kennen. Also zum einen natürlich als Unternehmerin unternehmerisch zu denken und wirtschaftlich richtig zu handeln und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch zu schauen, dass es marktadäquat ist, dass du ein Produkt schaffst, was natürlich auch marktkonform ist, aber auf der anderen Seite ist es umso wichtiger, auch die betroffene Seite zu kennen, um zu wissen, wie agiert so jemand. Also sprich, wenn ich ins Portal gehe, nach was suche ich eigentlich und was würde ich von mir preisgeben und wie gehe ich am besten vor und was ist mir schon zu viel und ähm, wie können so die Gedankengänge sein, also dieses klassische, diese klassische User Experience. Und ich glaube, dass es sehr förderlich ist, beide Seiten zu kennen und ähm, auch so mit meiner Startup-Erfahrung vor vielen, vielen Jahren beides mitzubringen, um das hoffentlich zu etwas Optimalem zu gestalten und zu entwickeln.
0: Hm. Jetzt hattest du eben auch schon in deiner Antwort so ein bisschen den Blick zurück, äh, diese Startup-Erfahrung seit vielen Jahren schon mal angerissen. Ich springe mal so ein bisschen in deine Vita. Also es ist ja aus meiner außenstehenden Sicht eine klare Handelsvita. Vom Studium angefangen, über deine ähm, ja, Schritte, Etappen bei C&A, bei Boknau und bei Pieken Kloppenburg beispielsweise, bis hin zu Brands for Friends. Ähm, dann aber kommt für mich, wenn ich die Vita so ein bisschen anschaue, so, so ein Bruch zu einem Unternehmen, äh, das bei der Oberflächenveredelung von Stahl unter anderem tätig ist. Und dann jetzt quasi der nächste Bruch, thematisch gesehen, zu einem Startup, was du gründest im Bereich Krisenmanagement. Wie kam es, dass du aus dieser Handelsvita ausgebrochen bist? Nimm uns so ein bisschen mit in diese zwei vollkommen von diesem Handelsthema differierenden Themenbereiche hinein.
1: Ich glaube, das macht das Leben mit. Das bringt das Leben mit sich. Aber ich kann gerne ein bisschen was zu meiner Vita erzählen. Also, ich bin ursprünglich wirklich, ähm, ja, Textilgerichtet ähm, ja unterwegs gewesen, sprich, du hast das alles schon genannt, ähm, C&A und äh, nach der C&A-Ausbildung, nach meinem Abitur, habe ich noch BWL studiert, währenddessen viel und, und ja, ausgiebig für und bei Brugner gearbeitet und bin dann quasi zu meinem, ja damals war es noch ähm, Diplom, zu und kloppenburg gegangen und habe dann da als Genie angefangen. Ich bin dann weiter da in den Einkauf gegangen oder dürfte dann im Zentraleinkauf tätig sein. Und das war wirklich auch mein, mein absoluter Traumjob. Das war auch das Ziel, wo ich gerne hin wollte und ähm, war da auch einige Jahre. Dann bin ich dem Ruf nach Berlin gefolgt, zu Brands for Friends. Das war 2007, als irgendwie ja, die, die ganze Startup welt und auch das, das Thema um Online-Shopping noch nicht so präsent war wie heute. Und hatte da die Möglichkeit, auch als Gesellschafterin ähm, ja den Einkauf und den Verkauf mit aufzubauen das war wirklich also wirklich Startup Atmosphäre wir waren ja unter zehn Mitarbeiter damals und ähm, da war ich dann auch tatsächlich bis 2011 bin dann aber in den Endzügen Mutter geworden und habe mich dann auch erstmal ein bisschen dem Familienleben gewidmet und das ähm, erklärt vielleicht auch so ein bisschen also Bruch sehe ich das gar nicht ich habe mich dann ähm, in die ja so ein bisschen auch in den in den, in den Marketingbereich verliebt und ähm, das war noch so ein, so, so ein Thema, dass ich ähm, da so meine Expertise ausbauen konnte und wollte. Und im Grunde genommen ist es so, die Tools sind das eine und das Produkt ist das was, was, was anderes. Also deswegen kam es zu dem, wie du es nennst, äh, Bruch in den Marketingbereich. Und warum dann Reality Bytes, ja das, das war im Grunde genommen, und da Reality Bytes und das, das, das Startup dahinter und das Unternehmen, ist ein bisschen die Antwort auf, ähm, auf mein Leben. Und ich glaube, dass es äh, bei mir an der Zeit war, dem inneren Ruf zu folgen und ähm, wirklich eine Vision, die ich, die ich hatte und ja, habe, einfach zu folgen und die umzusetzen.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, äh, Reality Bites ist so ein bisschen die Antwort auf dein Leben. Jetzt haben wir ja, und das verbindet uns wahrscheinlich alle, also auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mit uns jetzt, eine der größten Wirtschaftskrisen, wenn nicht die größte Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, du hast oder ihr habt euer Unternehmen gegründet Ende letzten Jahres, bekannterweise inmitten dieser größten Wirtschaftskrise. Jetzt äh, kann man sich insgesamt die Gründungszahlen angucken und gerade in den letzten Wochen gab es dann auch immer wieder Statistiken, die rausgekommen sind und das ist jetzt nicht neu, dass in Krisen die Gründungszahlen eher rückläufig sind, so geregelrecht einbrechen. Und äh, ihr seid mit Reality Bytes inmitten dieser Krise gestartet. Äh, warum sollten sich aus deiner Sicht Gründerinnen und Gründer von Krisen nicht entmutigen lassen und genauso wie du das mit Reality Bytes gemacht hast, inmitten einer Krise zu gründen?
1: Also zunächst ist es ja so, dass wir sagen, unser Claim ist, wir meistern Krisen. Also von daher ähm, macht das, glaube ich, sehr, sehr großen Sinn, ähm, auch innerhalb einer Krise zu gründen. Was jetzt unsere Ausrichtung betrifft speziell und ich möchte da jetzt überhaupt gar nicht für andere sprechen, aber für meine, unsere Idee war die Zeit einfach absolut reif und die Vision und die Idee war auch schon vor der Krise da. Es war eben vor Corona, vor, ja, vor überhaupt dem Wissen darüber, was uns bevorsteht. Und ich bin da natürlich mit der, mit der Entwicklung, und mit der Idee quasi auch ähm, in die Pandemie reingeschlittert und was jetzt noch alles eben äh, gefolgt ist, ähm, das ist natürlich einfach nochmal ein, ein sehr, sehr großer Verstärker von Angst, von Unsicherheit und ähm, natürlich wissen wir alle nicht, wo es hingeht und ähm, ja, zum einen wird die Zeit auch zeigen, ob es richtig oder falsch war, aber ich würde es immer wieder genauso tun. Und ich glaube auch, es gibt nie den wirklich besten und richtigen Zeitpunkt. Und ähm, wenn man im Grunde genommen auf den richtigen Zeitpunkt wartet und sagt, wann sollte ich das eigentlich tun, dann stellt man sich schon die verkehrte Frage. Weil wenn du wirklich eine Idee hast, eine Geschäftsidee, eine Vision entwickelst, dann kann ich allen immer nur raten, mach es. Ja? Ähm, stell dir selber nicht zu so viele Hürden auf und versuch die Angst vor der Angst, einfach etwas abzulegen und geh deinen Weg. Und dann werden ja schon Türen geöffnet und dann wird sie auch der richtige Zeitpunkt finden, dass es Sinn macht. Ein richtig oder falsch in dem Sinne gibt es wirklich nicht.
0: Mm -hmm. Jetzt ähm, bist du oder seid ihr, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, wie gesagt Ende letzten Jahres, glaube ich im November gestartet. Ähm, jetzt gibt es ja auch viele Gründer, die starten Hals über Kopf. Einige planen wirklich unendlich beziehungsweise versuchen erstmal ein, zwei Jahre Pläne aufzustellen. Äh, wenn du uns so ein bisschen in deine... Ja, Planungsphase mitnimmst. Wie viel Zeit hast du, bevor ihr gestartet habt, in dem Thema Planung verbracht und ab welchem Zeitpunkt hast du gesagt, so so wie du es jetzt eben auch empfohlen hast, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt gehen wir live und lernen quasi in den ersten Wochen und Monaten stetig natürlich weiterhin dazu.
1: Also ich glaube, als, als Gründerin ist man nie an dem Punkt, dass du zu 100 Prozent sagen kannst: So jetzt ist alles fertig und alles wunderbar und ähm, in in Anführungszeichen perfekt. Ja zu dem Wort perfekt, da habe ich also so meine Diskrepanzen. Aber ähm, da ist einfach jetzt 100 Prozent umgesetzt. So also an dem Punkt werden wir wahrscheinlich auch nie kommen, weil ich noch so viel Dinge habe, die ich gerne umgesetzt hätte. Aber muss ich glaube ich selber irgendwann mal einfach sagen, okay, also jetzt ist einfach genug da, ausreichend da, dass ich sagen kann, wir gehen jetzt, wir launchen, ja, wir, wir gehen jetzt live und wir schauen mal, ähm, wie die Reaktionen sind, um dann auch lernen zu können, adaptieren zu können und uns verbessern zu können. Und zu deiner ursprünglichen Frage hinsichtlich der Planungsphase, die hat sich auch tatsächlich immer mehr in die Länge gezogen, weil ja auch im Laufe der Zeit, immer neue Gedankensprünge dazukommen. Durch Gespräche, durch ähm, neue Ansprechpersonen, durch Ideen und durch Möglichkeiten, die mir äh, ja, eröffnet worden sind, haben sich teilweise wieder ganz neue Kooperationen und neue Features, wie man es auf Neudeutsch Social nennt, für das Portal ergeben, sodass sich dann irgendwie auf eine sehr natürlich und nicht geplante Art und Weise dieser Vorlaufprozess eben noch entsprechend verlängert hat. Also sprich, also wir, es ging schon über viele, 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 viele Monate und ähm, ja, im Zweifel hätten wir auch schon ein halbes Jahr vorher launchen können, aber es war dann einfach auch der richtige Zeitpunkt im November letzten Jahrespunkt.
0: Mhm. Jetzt habt ihr in diesem, sagen wir mal, gutem halben Jahr äh, schon einiges geschafft. Also wenn ich es richtig recherchiert habe, habt ihr schon über 1000 Mitglieder in diesem halben Jahr generiert. Jetzt ist natürlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, die spannende Frage, wie habt ihr das geschafft? Also insbesondere jetzt mal aus der Online-Marketing-Perspektive gesehen, äh, welche Instrumente wählt ihr oder auf welche setzt ihr und auf welche setzt ihr vielleicht bewusst auch nicht?
1: Also wir haben sogar schon über 1.600 Mitglieder mittlerweile.
0: Wow, okay.
1: Ja, und wir haben ähm, über 85 Experten. Ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf. Ähm, wie haben wir das geschafft durch unterschiedliche, ja, durch unterschiedliche Mittel und Wege? Und wir haben natürlich auch in der Anfangsphase einiges einfach ausprobiert. Ähm, es gibt die klassischen Online-Tools, wie SEO und auch SEA und natürlich auch das Thema Social Media, was wir jetzt auch immer stärker ausbauen werden. Auf der anderen Seite gab es aber auch oder gibt es auch immer noch sehr spannende Kooperationen mit Verlagen, die über uns geschrieben haben im Bereich von Editorials. Es gab auch Kooperationen mit großen Online-Plattformen, die Werbung für uns geschaltet haben, weil sie gesagt haben, wir finden das Thema großartig und wir möchten das gerne unterstützen. Ich sage immer wieder so schön, es ist echt faszinierend, wie viele Türen sich öffnen, wenn man wirklich für sein Ziel und wirklich für seine Vision losgeht und das war in meinem Falle tatsächlich auch. Und es ist immer wieder dann, dass man natürlich auch, dass Erwartungen vielleicht gar nicht so erfüllt werden, wie man, wie man, wie man irgendwie glaubt. Also es war auch in einigen Bereichen so, dass wir gedacht haben, da gab es dann irgendwelche Ko Kooperationen, ähm, wo wir gedacht haben, so, dass, dass, da kriegen wir direkt 10.000 User auf die Seite und ähm, das waren dann eben nur die Hälfte. Aber auf der anderen Seite ähm, haben sich dann auch im, im stillen Kleinen Sachen entwickelt, ähm, wo wir nie gedacht hätten, dass da so ein großer Hebel ist. Und wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, dass wir sehr, sehr stark in die Online-Maßnahmen reingehen. Wir sind ein Online-Produkt und wir hatten auch Werbung und es steht auch alles auf unserer Seite, wenn man sich das auf reality gerne mal durchlesen möchte, diverse auch Verlage und Printmedien, die über uns geschrieben haben. Und das gibt natürlich dann auch einen, 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 einen kurzfristigen Traffic-Schub und das war großartig und hilft natürlich auch für die Bekanntmachung. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich... Ähm, Online zu Online, ja Digitalisierung zu Digitalisierung gehört und von daher gehen wir jetzt verstärkt in die ganzen Online-Maßnahmen rein.
0: Mhm. Gibt es äh, im äh, ja, letzten halben Jahr auch Online-Marketing-Instrumente, von denen du oder ihr als Reality Bites auch enttäuscht seid, wo ihr euch deutlich mehr erwartet habt und jetzt vielleicht etwas mehr Abstand
1: von nehmt? Also die klassischen Online-Tools, die funktionieren, das ist immer so eine Frage, um da jetzt, ne, man kann natürlich jetzt sehr in die Details reingehen, aber ich glaube, es ist wichtig, ähm, zielgruppenspezifisch zu agieren, ähm, sich wirklich zu überlegen, wo liegt meine Zielgruppe, sich sehr klar zu überlegen, was sind unsere Themen und welche Themen möchten wir auch bedienen und weniger Versuche zu wagen, zu sagen, okay, ich gebe Anzeigen irgendwo rein, wo sich vielleicht auch ein paar tummeln, die vielleicht interessiert sein könnten. Das kann funktionieren und ähm, das ist natürlich auch immer eine, eine, eine Kosten- ja, oder Aufwandsertragsrechnung, aber das ist so ein Thema, da würde ich jetzt ein bisschen Abstand von, von, von gewähren. Ich glaube, alles, Daniel, was wirklich authentisch ist, was nachhaltig ist, wo du sagst, das macht einfach auch Sinn, und da komme ich jetzt wieder zu einer deiner ersten Fragen, versetze dich in die Lage eines Betroffenen und überlege, auf welchen Wege er zu dir gelangen könnte, also sprich zu Reality Bites. Ja, und überleg mal, der hatte eben sein Thema, und er sucht dafür eine Lösung. Der sucht Sparing-Partner, der sucht Unterstützung. Worauf achtet er und wonach sucht er? Und wenn du, das, wenn du die Frage ganz klar beantwortet hast, dann hast du eigentlich da auch den, den, den richtigen Weg gefunden und um zu wissen, was funktioniert.
0: Mhm. Du hattest äh, eben das Wort authentisch genannt, äh, wenn ich mir mal eine Plattform rausnehme aus diesem riesen Themenbereich von Social Media, zum Beispiel Instagram, äh, dann ist ja Instagram aus meiner außenstehenden Sicht, du kannst mich gerne gleich korrigieren, falls ich das falsch sehe, äh, eher eine Plattform, die immer weniger authentisch ist, immer mehr eine Scheinwelt darstellt, also immer mehr wird mit Filtern gearbeitet, immer mehr wird ein Leben Dargestellt, was mit der Wirklichkeit der Personen ja recht überschaubar etwas zu tun hat. Wenn ich das jetzt mal aus deiner, aus der Reality-Bytes-Sicht sehe, müsste das doch eher ein Krisenverstärker äh, sein. Wie siehst du Instagram in Bezug auf Reality Bytes?
1: Ja, das kann ich, das kann ich in vielerlei Hinsicht nur so bestätigen. Das sehe ich genauso. Warum? Weil natürlich durch Filter, durch vermeintliche Scheinwelten, durch. Äh, posten und posen und dazugehören wollen, viele Probleme noch mehr getriggert werden. Und ich sage mal der, der Perfektionismus wird dadurch sehr verstärkt. Und ich glaube, dass das Streben nach Perfektionismus, nach einer mühre die viel zu weit hängt, unmenschlich ist, ungesund ist und, und wirklich auch krank machen kann. Und das ist ja auch bekannt, dass eben ein vermeintliche Vorbilder bei diversen Social-Media-Tools diesen Prozess nochmal umso mehr verstärken. Jetzt kommt aber ein ganz, ganz großes Aber, dass sich auch bei Insta und Co ein Trend auftut, der genau das Gegenteil beweist, wo eben ähm, nicht nur Influencer, aber auch Menschen einfach mit Sichtbarkeit und Reichweite genau das Gegenteil tun, nämlich dazu aufrufen zu sagen, achtet auf euch und ähm, perfekt sein ist out und ähm, steht zu euren Schwächen und auch viel, viel mehr darüber gesprochen wird, dass Krise und das Probleme eben zu unserem Leben dazugehören. Und von daher ist es ein, auf der einen Seite ja, es triggert dass das Thema Selbstbild, Fremdbild und vermeintliche Streben nach Perfektionismus in Scheinwelten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, genau da zu zeigen, hey, passt auf, weil sich da genau auch die Zielgruppen befinden. Und sich da eben auch Menschen an die Seite zu holen, die unterstützend sagen, hey, wir müssen damit aufhören, weil für wen tun wir das einfach? Wir, wir, wir streben nach einem perfekten Bild, was wir eben einfach nie erreichen können, weil es wird immer jemand geben, der scheinbar toller, größer, besser, schneller ist als man selbst. Und äh, das Thema Vergleichen ist ja eh ein sehr, sehr, sehr gefährliches äh, Terrain, wenn man da nicht irgendwie eine gewisse Distanz zu hat.
0: Jetzt hattest du eben in einer deiner Antworten gesagt, ihr seid natürlich ein Digitales, ein Online-Unternehmen und sehr vieles findet auf Reality Bytes direkt auch statt. Jetzt äh, gibt es ja ähm, auch Netzwerke in der Offline, in der stationären Welt und wenn man es jetzt mal rein geschäftlich sieht, gibt es so, sowohl die stationären, die Offliner als auch die Onliner als auch die Kombinationsplayer, die also On- und Offline verbinden, also nicht die reinen Pure Player sind. Würdest du sagen, dass auch die Zukunft, also nicht nur die Gegenwart, auch die Zukunft re von Reality Bytes in der Kombination aus den Netzwerken der Offline-Welt mit den Netzwerken der Online-Welt liegen werden? Absolut.
1: Also ehrlicherweise gibt es da gar keine Grenzen. Es ist, es ist gar nicht so, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Und ich sage wirklich, dass alles und jeder, der hilft, richtig und sinnvoll ist. Punkt. Und es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwas ablösen möchten oder dass wir sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ganz im Gegenteil. Also ich freue mich über jeden. Natürlich werde ich auch immer wieder gefragt, was machen, was macht die Konkurrenz und gibt es das schon? Ich sage, es gibt, wenn dann überhaupt, Marktbegleiter, weil jeder, der im Bereich der mentalen Gesundheit etwas, etwas unternimmt und Hilfe und Unterstützung anbietet, ist wichtig. Punkt. Und ähm, mein Thema war ja selber so ein bisschen aus meiner Historie. Und deswegen, glaube ich, ist mir das so bewusst, wie es anderen Betroffenen noch gehen muss, dass es oftmals schwierig ist, den richtigen Partner zu finden. Also einen richtigen ähm, Partner auf professioneller Ebene. Und die, die, es geht ja schon mal los, wer ist, wer ist überhaupt der Richtige? Muss ich eher zu einem Coach gehen, eher zu einem Berater? Brauche ich eher einen... Psychotherapeut, brauche ich vielleicht auch eher juristische Hilfe oder medizinische Hilfe, da geht es ja schon mal los und da fängst du an zu suchen und zu googeln und du, du weißt ja auch, also es ist ja ein sehr emotionales und menschliches Thema, das heißt, es muss auch von der Empathie, vom Zwischenmenschlichen funktionieren, ansonsten ist es auch sehr schwer, sich zu öffnen So und dann geht es weiter mit, wie finde ich die Person und wenn ich die Person gefunden habe, wie schnell bekomme ich einen Termin und wenn ich einen Termin gefunden habe, wie kriege ich das alles auch in meinen Alltag integriert Sprich, ähm, im Zweifel habe ich einen Job, im Zweifel habe ich Kinder, im Zweifel fehlt mir die Ruhe. Und es ist ja auch meistens nicht mit einem Termin getan. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Hürden im, im ja, ich sag mal, im lokalen Business ähm, für viele. Und dann auch wieder eine gute Argumentation zu sagen, okay, dann mache ich eben nichts, was natürlich die Probleme nochmal umso mehr verstärkt. Das heißt, wir möchten im Grunde genommen mit dem Portal unterstützend, ja, unterstützend, hilfreich ähm, den, den Menschen zur Seite stehen und unterstützend wirken. Und wir haben ja auch im Portal selber eine regionale Suche. Das heißt, wenn ein Betroffener sagt, ich möchte mir aber gerne meinen Therapeuten vor Ort suchen, online ist okay, aber ich fände es halt schöner, wenn ich bei dem irgendwie einen persönlichen Termin buchen kann, dann ist das eben entsprechend über diese regionale Suche auch möglich. Also von daher bieten wir da auch schon die Möglichkeit. Und ähm, wir überlegen eben auch Kooperationen mit stationären Institutionen, weil, ich sag mal, die Krise momentan, die, die ja, im wahrsten des Wortes, die haut uns alle um. Und noch nie war Krisenmanagement so wichtig wie gerade.
0: Jetzt hattest du eben schon von Marktbegleitern, das Wort gefällt mir auch sehr gut, als immer nur von Wettbewerbern zu sprechen. Du hast von Marktbegleitern gesprochen. Jetzt könnte man, wenn man das ganze Thema jetzt wirtschaftlich betrachtet, dir natürlich auch die Frage stellen, das wäre jetzt meine nächste. Was ist denn dein oder euer USP im Vergleich zum Wettbewerb?
1: Also ich glaube, ein ganz, ganz großer USP ist einfach, dass wir ähm, zwei Gruppen zusammenbringen, also und zwei Ansätze haben. Zum einen ähm, ist es mir eben wichtig, Betroffene miteinander zu vernetzen in einem sicheren Umfeld. Ja, und sicher sage ich immer wieder, es werden keine Daten gecheckt und es ist irgendwie alles in Deutschland gehostet und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann sich auch anonym ähm, bewegen und, und äh, dieser Sicherheitsfaktor ist uns unfassbar wichtig. Und du kannst eben auf der einen Seite als Betroffener kannst du eben ja, Sparing-Partner finden, weil auch da... Ähm, ist es so, dass, dass auch Familie und Freunde, die hören gerne zu, sind natürlich meistens auch immer zur Stelle. Die kann man aber A nur begrenzt belasten und sie sind natürlich auch oft emotional dann irgendwie auch sehr, sehr involviert. Und zum Dritten ist es auch so, dass es ist, aus meiner Sicht, und das weiß ich aus vielen, vielen Gesprächen, unfassbar wichtig, Menschen zu finden, die das Gleiche durchgemacht haben, die wirklich auch das Gleiche empfinden, die auch die gleichen Themen sehen. Das ist was anderes, wenn ich, wenn ich was höre und ich sage, das kann ich mir vorstellen, dass das ganz furchtbar ist. Oder wenn ich einfach weiß, weil ich selber Betroffener in dieser Situation bin oder war, weil ich einfach weiß, welche du hast dann nochmal eine ganz andere Gedankenwelt. Das heißt, diese Menschen miteinander zu verbinden, ist das eine. Und das eben in unterschiedlichen Möglichkeiten. Ich glaube, da haben wir mit dem Portal Einfach viele tolle Tools geschaffen, also eins zu eins Austausch über Chats, über Gruppenbildung, geschlossen, offen. Ähm, die können sich auch gerne in Webkonferenzen treffen, die können sich auch wirklich lokal treffen. Also einfach da wirklich Menschen verbinden in ihren Themen. Wir haben auch viel Content geschaffen und ähm, über ja, Expertenpostings und aber auch Betroffene, die eben über ihre Situation schreiben. Also da ist schon sehr viel Interaktion. Und dann aber gleichzeitig eben auch, wenn man sagt, okay, der Austausch mit Gleichgesinnten, das ist schon das ist schon toll, aber ich brauche jetzt wirklich professionelle Hilfe, haben wir eine große Bandbreite an Experten, die im Portal, also die vorher erstmal verifiziert wurden und die ihre Hilfe im Portal anbieten, entweder eins zu eins, direkt buchbar über eine Webkonferenz oder eben über klassisch Webinare, Seminare, Angebote, was auch immer. Und man kann auch als Gruppe sagen, wisst ihr was, wir haben alle die gleichen Themen. Das heißt, wir suchen zusammen einen, Co einen Coach, der uns vielleicht mal über mehrere Wochen und vielleicht über mehrere Stunden dann einfach auch begleitet, dass, dass, ne, dass wir diese Themen vielleicht auch inner, in, intern in dieser geschlossenen Gruppe auch nochmal miteinander kommunizieren können. Und als Letzteres für die Experten, weil das kam dann jetzt auch in der Pandemie hoch, auf einmal musste alles ganz schnell digital werden, ähm, haben wir uns im Grunde genommen zu eigen gemacht, das Business der Experten auch zu digitalisieren, weil die arbeiten natürlich äh, mit vielen unterschiedlichen Tools. Also es gibt unterschiedliche webconferencing tools und dann stellt sich die Frage, okay, dann mache ich eine Online-Session, aber wie komme ich an mein Geld und wo schicke ich die Rechnung hin? Wie kann ich Online-Werbung betreiben? Wer, was sind die richtigen Partner? Wie werde ich sichtbar? Und so weiter und so weiter. Das heißt, viele, viele Fragen für Coaches, für Berater, für Therapeuten, die online ähm, ja, aktiv werden möchten. Und viele fühlen sich damit auch ein bisschen überfordert und sagen: Hey, das ist neben meiner normalen Arbeit echt nochmal ein komplettes Studium wert. So, sprich, haben wir gesagt: Okay, wir haben eben ein Portal, was zum einen diese Webkonferenz. Ähm, ja, integriert hat, zum anderen Payment-Prozess abbildet und jeder Experte kann einen eigenen Shop aktivieren, wo er seine komplette Dienstleistung anbieten kann. Das heißt, diese ganze, diese ganze administrative Abwicklung übernehmen wir, dass, dass wir im Grunde genommen einem registrierten Experten sagen können, wir helfen euch, indem wir euch diese ganzen administrativen, bürokratischen Tätigkeiten abnehmen, ähm, dass ihr mehr Zeit habt, anderen zu helfen.
0: Ja, hört sich sehr lobenswert, sehr unterstützenswert an. Jetzt ähm, schaue ich mal ein bisschen in dieses Thema rein. Du hattest eben gerade gesagt, ihr vernetzt sowohl jetzt die Betroffenen untereinander als auch äh, die Betroffenen mit den Experten. Wenn man es jetzt auch hier wieder von mir als Außenstehenden betrachtet, ähm, wenn ich jetzt mal auf die Experten, also auf die Anbieterseite schaue, ähm, dann hört man heute immer wieder in den Medien, dass äh, klassische Psychotherapeuten sechs, zwölf Monate Wartezeit haben, weil es eben aufgrund dieser Krisen so viel Nachfrage gerade gibt. Äh, wie löst ihr jetzt auch mit dem Produkt Reality Bites dieses Angebotsproblem, äh, dass ihr genügend und auch sehr schnell auf genügend Experten zugreifen könnt in dieser eben angesprochenen ja, Angebotsknappheit?
1: Also ich, ich glaube, zum einen ist es wichtig zu sagen, ähm, dass es eine, eine sehr weite und, und breite Bandbreite, weite Bandbreite an Experten gibt, an unterschiedlichen Fachleuten, die helfen können. Und deswegen sprechen wir bei Experten eben auch von Coaches, von Beratern, also Therapeuten, auch Heilpraktiker, die mit unterschiedlichen Ausrichtungen eben natürlich unterschiedliche Ansätze haben. Ich sage immer, wenn jemand wirklich eine diagnostizierte psychische Erkrankung hast, dann, dann braucht er einen Therapieplatz und dann muss ihm einfach professionell geholfen werden. Was vielleicht vielen auch mit einer stationären Behandlung und so weiter. Das ziehen wir auch eine ganz klare Grenze. Aber wir fangen ja auch schon früher an, dass wir sagen, okay, es gibt halt eben die kleinen und die großen Probleme im Alltag und im, 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 im Leben, die man gerne zur Seite schiebt, wo ganz viele wunderbare Experten da draußen helfen können. Und es gibt sehr, 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 sehr viele Coaches im, 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 im Markt. Es gibt sehr viele wunderbar ausgebildete Berater, Therapeuten und Heilpraktiker. Und ähm, ich glaube, wenn wir nur einen Bruchteil dessen ähm, über und, und, und mit Reality-Bites abbilden können, dann haben wir da schon einen wahnsinnig großen Hebel, das zum einen. Und zum anderen ist es so, dass ich glaube, dass wir durch dieses Thema, wir verbinden uns, also sprich Betroffene verbinden sich und wir gehen weg von dieser Eins-zu-eins-Beratung. 1 -1 ja, also es ist ja im Grunde genommen, Daniel, das Kernproblem ist, man redet nicht über, Themen, über Probleme und man redet auch nicht über Krisen. Es ist total gesellschaftlich noch nicht so wirklich anerkannt. Es kippt gerade zum Glück ein bisschen, aber wir reden lieber über das, was gut läuft, was toll ist, und alles supi, alles gut, anstatt darüber zu reden, was uns wirklich im Herzen und in der Seele ähm, ja, vielleicht in Schieflage bringt und was uns wirklich betroffen macht. So, wenn wir da einfach einen, einen, einen gesellschaftlichen ja, Umbruch hinbekommen und ein Umdenken, dass wir sagen, ah, Probleme und Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Ich sage immer, es geht nicht darum, ob die Krise kommt, sondern nur wann und wie. Und dass wir das einfach begreifen, dass wir auch Probleme und Krisen zur ja, persönlichen Weiterentwicklung teilweise benötigen. Ja, und dass, dass, dass es einfach normal ist, dass sich keiner dafür schämen muss. Und wenn man, wenn diese Denke auch mal im Grunde genommen in den Köpfen angekommen ist und wir mehr in Gruppen denken, im Austausch, dann finde ich es, glaube ich, nochmal ein wichtigerer Hebel zu sagen, wir verbinden uns auf persönlicher Ebene und suchen uns auch in dieser Gruppe einen, einen, einen Experten, der uns weiterhelfen kann. Warum ist das so, 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 so hilfreich? Weil du die ganze Zeit im Grunde genommen in, einer, in einem geschlossenen Umfeld bist, wo du, wo du dich auch austauschen kannst. Ja? Wo, wo du Menschen hast, mit denen du dich, sagen wir mal, auf deinem Weg begleitet fühlst und das nochmal professionell unterstützt von einem Experten. Und da dann, dann, dann haben wir nicht mehr die 1 zu 1 Lösung, sondern die 1 zu n Lösung. Und ich glaube, dass das auch ein ein, ein großer Hebel ist, um diese gefühlte Expertenknappheit eben in den Griff zu bekommen.
0: Hm. Ist diese Mission, die du eben gerade dargestellt hast, auch diese Story, auch der Grund oder ich sag mal, äh, der Motivator, die richtigen Mitarbeiter zu finden? Weil, wenn man jetzt, jetzt mal aus Personalsicht sieht, habt ihr als Start-up, ihr müsst ja auch wachsen, ihr wollt ja auch die Herausforderungen in den nächsten Monaten oder müsst die Herausforderungen mit wahrscheinlich auch zunehmend Personal lösen. Ähm, bekommst du über diese Story, die du eben dargestellt hast, auch die richtigen Mitarbeiter und bindest du darüber auch die richtigen
1: Mitarbeiter? Ja, das Thema ist einfach menschlich und das Thema ist extrem zeitgeistig. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass die Mitarbeiter, die wir haben, dass die wirklich ähm, ja, 200 Prozent hinter reality Bites stehen und die, und, die, und die Idee wirklich lieben. Und ähm, das einfach auch, die Wichtigkeit dieses, ähm, dieses Themas einfach für den Markt, für die jetzige Zeit einfach sehen. Und das Spannende an einem Startup ist natürlich, dass, du, ja, dass es ganz, ganz viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung gibt. Und ich bin ähm, absoluter Verfechter dessen, dass ähm, ich ja, Menschen, die für meine Vision arbeiten möchten, ihnen einfach sehr viel Freiraum lasse und ihnen sagen kann, hör in dich rein und sag mir, was du, was du gerne machst und was du richtig gut kannst und wo du dich weiterentwickeln möchtest und dann finden wir da schon was. Und also von daher kann ich nur sagen, ach, wir haben ein großartiges Team und es ist schon so, dass ähm, ja, dass, dass in, in der momentanen Zeit natürlich, es geht nicht nur darum, ähm, etwas zu tun, sondern jeder stellt sich auch die Frage, womit möchte ich eigentlich den ganzen Tag verbringen? Und ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, dass das für viele wirklich spannend ist, ja. Das glaube ich schon. Das merke ich auch immer wieder in den Gesprächen.
0: Ja, letzte Frage. Du hattest mal in einem Interview erwähnt, was ich gelesen habe, dass du später einmal ein Buch schreiben willst. Wenn du aus heutiger Sicht dieses Buch in der Zukunft betrachten würdest, was würdest du auf dem Titel geschrieben sehen?
1: Du wirst lachen. Ich habe ja schon angefangen. Ah. Ich habe schon die Hälfte, die Hälfte steht schon. Ich habe jetzt seit, seit vielen, vielen Monaten, ähm, habe ich nicht mehr geschrieben, aber ich habe tatsächlich. Ähm, vergangenes Jahr immer mal wieder ähm, ein bisschen was zu Papier gebracht. Also dieses Jahr habe ich auch noch ein paar Zeilen ähm, verfasst, aber ähm, ich habe so einige Titel in der Auswahl, aber das, das werde ich jetzt, ähm, das, da bleibt es noch ein bisschen spannend. Aber ich glaube auch, die, die Inhalte sind spannend und ähm, auch da gibt es jetzt irgendwie auch Anfragen für Kooperationen, also von daher, das ist ein heißes Thema gerade, ähm, lieber Daniel, aber ich, ähm, ich möchte es wirklich machen. Ich, ich habe, glaube ich, in der Vergangenheit damit mal angefangen, weil naja, wenn die Gedanken halt noch so frisch sind, die kriegst du natürlich irgendwie im Nachgang immer schwierig, dann nochmal so gebündelt irgendwie zusammen. Und immer wenn ich gemerkt habe, dass das irgendwie nochmal ein richtiger Hebel da war und ähm, sehr viel Emotionales, Tolles ähm, einfach passiert ist, dann habe ich versucht, das zumindest äh, ja so festzuhalten. Und ich bin mal gespannt, also es kann auch sein, dass er erst in fünf Jahren nochmal kommt, warten wir mal ab. Prima, es wird das auf jeden Fall sehr Reality Bites auf ihn sein. Also ja. das, das kann ich euch, ich, ich, ich hoffe, dass es ein, ein Buch sein wird, was Mut macht und auch Spaß macht zu lesen.
0: Prima, das schreit nach einer Fortsetzung spätestens zum Launch des Buches. Ja, liebe Diana, ich danke dir für deine Zeit und für dieses Interview.
1: Ich danke dir von Herzen. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Mehr zum Thema lernst du in meinen IHK-Zertifikatslehrgängen. Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss!